0: Und wenn sie zu dem Schluss kommen, das ist keine saubere Umfrage, na, dann wird sie nicht publiziert. Und das trifft bitte nicht nur Print, TV, Online, Radio, sondern auch Twitter. Die Twitteria jagt permanent im Stundentakt eine Sau durchs Dorf, nämlich die demoskopische Sau durchs Dorf, und sagt, naja, wenn diese Umfrage stimmt, na dann hm. Und wenn diese Umfrage stimmt, na dann hm. Na, das ist einfach gerade ein schlechter Journalismus.
1: Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Wir wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst, wie du bist, mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um 2 Grad runter. Sei ein Warmduscher, aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahin schmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Profil Podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Mein Name ist Philipp Dulle und wir wollen heute quasi als kleinen Nachbericht über die Landtagswahl in Tirol sprechen, die vergangenen Sonntag stattgefunden hat. Quasi diesmal eine Spezialausgabe, sonst hören wir uns ja nur regelmäßig einmal pro Monat. Herr Haig, jetzt ist es interessant. Die ÖVP hat bei der Tiroler Landtagswahl vergangenen Sonntag knapp 35 Prozent bekommen. Das ist ein Minus von circa 10 Prozentpunkten. Ähm, jetzt ist das Spannende, deswegen sitzen wir heute da. Manche Umfragen haben die ÖVP um Spitzenkandidat Anton Mattler im Vorfeld bei unter 30 Prozent gesehen. Ich glaube, es ging sogar bis 36 Prozent, also das wäre wahnsinniger Absturz. Jetzt sind es. Trotzdem noch 10 Minus geworden, Prozentpunkte, Verzeihung, Minus geworden. Was ist da bei den Umfragen falsch gelaufen?
0: Ich muss Sie, äh, korrigieren, es waren 26 Prozent gewesen. Sie haben vorher 36 Achso, natürlich, gefallen. 26. Nein, natürlich. Aber kein Problem. Es, ist sogar, es hat sogar Umfragen gegeben mit 25. Okay. Na, was ist da passiert? Gleich für die, für die Hörer und Hörerinnen, das wird heute ein bisschen komplexer ähm, als, als es sonst ist, ähm, wo wir über das Politische sprechen. Nein, das Politische ist nicht so komplex wie, wie das Methodische in der Markt- und Meinungsforschung. Ähm, ich, wir machen zuerst einmal es sehr verkürzt, was passiert ist. Mhm. Und dann müssen wir ins Detail gehen, weil wir erklären müssen, was welche Methode kann oder nicht. Genau. Was ist passiert? Diese Umfragen haben sich... In fast allen Fällen nicht an die Vorgaben oder Empfehlungen des Verbands der Marktforschungsinstitute ge äh, gehalten. Und das heißt, dass man einen Mindestsample haben sollte von 800 Befragten, dass man in jedem Fall einen Methodenmix aus Telefon und online haben mhm. sollte. Das sind die, eigentlich die beiden Hauptparameter. Ähm, das wurde nicht eingehalten und dementsprechend sind die Ergebnisse so ausgegangen, wie sie ausgegangen sind, weil die meisten dieser Umfragen waren reine Online-Umfragen mhm. oder sie hatten einen zu großen Online-Anteil. Mhm. Das heißt, es wurde einfach um sauber gearbeitet? Ich weiß, ich, ich möchte nicht mal sagen, dass unsauber gearbeitet worden ist, aber man, man hat halt einfach den, den Empfehlungen keine Folge mhm. geleistet, weil man da, da, der methodischen Meinung ist, das geht so auch. Und jetzt haben wir gesehen, na, das geht so nicht. Deshalb gibt es ja die Empfehlung des, des VDMI. Man muss auch dazu sagen, bis auf ein Institut waren alle anderen Institute und wir werden das jetzt nicht namentlich mhm. ausbreiten, weil ja. wir, wir betreiben hier kein Bashing, aber waren alle anderen Institute nicht Mitglieder des VDMI. Mhm. Ähm, mit gutem Grund, weil die sich dieser Empfehlung nicht unterwerfen wollen. Das andere Institut da waren wir ein bisschen verwundert, dass sie das so gemacht haben. Und da wird ein ein ein, ein Gespräch folgen. Es das heißt ja nicht welche Sanktionen habt ihr mhm. da? Muss man sagen, da, da gibt's mal grundsätzlich keine Sanktionen, sondern es ist ein, ein ein interessensvertretungsverband. Aber da wird das Gespräch mit dem Kollegen und den Kolleginnen gesucht und dann wird man schauen, wie wie, wie macht man da weiter und sagt, warum habt ihr statt 800 nur 600 gemacht und so weiter und so fort. Und erst dann, wenn sich das Mitglied das Uneinsichtiger weiß, dann gibt es erst Sanktionen. Mhm. Das war übrigens bei einem Institut, das wir 2021 ausgeschlossen haben, was es der Verband und der Vorstand, bin ja nicht dabei, im Vorstand ausgeschlossen hat,
1: war das genauso der Fall. Da hat sich der, der, derjenige damals uneinsichtig gezeigt. Mhm. Jetzt haben Sie schon angesprochen, empfohlen wird ein Methodenmix aus telefonischer Umfrage und Online-Umfrage. Vielleicht können Sie ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, wie sich die unterscheiden. Genau. Also, was ist jetzt mal der Unterschied, der grundsätzliche
0: Unterschied zwischen Telefon und Online? Das mhm. ist das Allerwichtigste nämlich. Bei Telefon erreiche ich theoretisch jede Person in Österreich. Mhm. Und warum ist dieses theoretisch so wichtig? Weil eine repräsentative Stichprobe nur dann zustande kommt, wenn jedes Teilchen der Grundgesamtheit, also aller Wähler und Wählerinnen in Tirol, die theoretische Möglichkeit hat, an dieser Umfrage teilzunehmen. Wie mache ich das mit Telefon? Ich mache das mit Festnetz, das bei Gott nicht mehr alle haben. Ich mache das über mehr öffentlich zugängliche Mobiltelefonnummern. Ich mache das über interne Datenbank. Wenn man mit Menschen Interviews gemacht hat, dann dürfen wir sie in die Datenbank aufnehmen mhm. und weiteren, ähm, ähm, für weitere Interviews. Oder ich nehme Digit Dialing. Das heißt, ein Computer generiert bei random Telefonnummern. Mhm. Das heißt, theoretisch kann ich jeden erreichen. Keine Frage, diese Chance ist nicht günstig. Und das ist übrigens das Problem, das wir mit den Medienumfragen haben. Da können wir dann nachher auch ja. noch dazu kommen. Ja. Was ist online? Online werden Menschen interviewt, die sich davor auf Plattformen angemeldet haben. Mhm. Wir können sonst auf niemanden zugreifen. Das heißt, wir sind angewiesen auf Menschen, die sagen, bitte, hier bin ich, ihr könnt mich interviewen. Ähm, die werden dafür incentiviert, also die, die, die sammeln Amazon-Plus-Punkte mhm. oder, oder bekommen okay. eine Bezahlung. So, Das ist noch nicht das Problem, die Incentivierung. Ja. Diese Menschen, wenn wir alle Panels in Österreich zusammenfassen, und da gibt es ja sogenannte Dubletten, mhm. also da gibt es ja Menschen, die melden sich bei vier Instituten an für, für Umfragen, dann greifen wir wahrscheinlich auf 100.000 Menschen zu, im besten Fall. Also jetzt müssen Sie sich das vorstellen, wenn wir 6,4 Millionen Wahlberechtigte in mhm. Österreich haben, können wir telefonisch theoretisch alle erreichen, aber online nur 100.000 von den sechs, weil 6,3 Millionen erreicht man nicht. Und das ist das Problem, das heißt, je kleiner die regionale Einheit ist, desto höher muss der ähm, Anteil an telefonischen Interviews sein, weil sich in diesen kleinen Einheiten natürlich logischerweise wenig Menschen gemeldet Klar, haben ja. für, für, für online. Weil auch die 100.000 verteilen sich mehr oder weniger über, über Österreich repräsentativ, nennen wir es einmal so.
1: Aber darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Weil ich frage mich jetzt natürlich, wenn das Österreich gesehen nur 100.000 sind, das sind dann ja wahrscheinlich auch Menschen, die sich ich sage jetzt mal, vielleicht mehr für die Thematik interessieren als durchschnittliche Wählerinnen oder Wähler? Kann, man das
0: Kann sein, muss aber nicht sein. Aber natürlich haben sie ein sogenanntes, sie haben ein quasi Expertentum, die, die sich befragen lassen. Das ist das eine. Genau ähm, das habe ich gemeint. Ja. Und, und man versucht halt aus dieser aus diesen Panels Repräsentativität abzubilden. Aber es ist nicht repräsentativ im statistischen Sinn. Ähm, aber das funktioniert ganz gut. Es funktioniert ganz gut auf Bundesebene. Mhm. Es funktioniert ganz gut in den vier Flächenbundesländern, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark. Und dann ist es aus mit Online. Ich habe unlängst eine Ausschreibung bekommen und ich habe auch Kollegen gesehen, die, die, die in, in Graz mhm. reine Online-Umfragen gemacht haben. Da kriege ich einen Lachkrampf. Ja, da können Sie natürlich 500 Leute zusammenklätzeln. Aber das ist von repräsentativer Abbildung Meilen entfernt. Dann da, da gibt es halt Kollegen, die sagen, da das gewichte ich dann halt drüber. Also ich kann ja dann die tatsächlichen mhm. soziodemografischen Werte wie mit Gewichtungsprogrammen halt einsetzen. Aber ich habe trotzdem die Verzerrung drin. Und das ist das Hauptproblem in Tirol gewesen. In Tirol gab es reine Online-Umfragen. Das heißt, die kletzeln, mhm. jeden Tiroler, der sich irgendwie gemeldet hat, glätseln die zusammen. Ähm, oder der Anteil an telefonischen Interviews war zu gering. Mhm. Jetzt bin ich beim nächsten Problem. Ähm, und das ist kein methodisches Problem, das ist ein Medienproblem. Und der, der warum werden die überhaupt publiziert? Nein, warum werden die überhaupt in Auftrag gegeben? Das ist der Punkt. Ja. Wenn ich als Medium etwas, eine Umfrage in Auftrag gebe, dann muss ich zumindest ein, so ein großes Budget zur Verfügung stellen, damit ich oder damit der Meinungsforscher, die Meinungsforscherin, die, die Feldarbeit qualitätsvoll abwickeln kann. Und das heißt in Tirol, es wird ganz schön teuer werden, weil normalerweise würde ich Ihnen sagen, also wir brauchen eine 800er Stichprobe und von der werden maximal zwei bis 300 online sein. Vielmehr werden wir in einer guten, repräsentativen Auswahl nicht zustande bekommen und 500 bis 600 befragt werden müssen, müssen telefonisch befragt werden. Ja, dann wird die Show sehr teuer. Dann gehen wir bei der Feldarbeit in Richtung 10.000 Euro. Und die Medien sind nicht mehr bereit, die meisten, gibt schon einige, aber die meisten sind nicht mehr bereit, das dotieren zu wollen und wollen aber trotzdem Umfragen haben, weil sie es trotzdem gerne wissen würden. Und das heißt, dass das Problem ist ein, ein zweiseitiges Problem. Wir haben Medien, die Umfragen haben wollen, aber nicht mehr das Budget zur Verfügung stellen. Und dann gibt es Kollegen und Kolleginnen, die sagen, Na ja, ich mache es euch trotzdem, weil wir kriegen das so und so mhm. auch hin. Aber in Wirklichkeit müsste dann der Meinungsforscher, der Meinungsforscher hergehen und sagen, tut mir leid. Ich weiß, wir müssen wir das so machen. Das ist methodisch besser, nämlich nicht Zauberer. Es ist ja. besser, das ist dieses Budget. Und ja, dann gibt es einen Medienpreis. Aber es muss, auf jeden Fall, das ist immer unsere Prämisse, Es muss, die Feldarbeit muss ausfinanziert sein. Ich darf nicht selber dafür in die Tasche greifen müssen. Damit ist Qualität gewährleistet. Ob ich dann die, die Auswertung und die Analyse und die Interpretation quasi auf, auf eigene Marketingkosten nehme, das ist dann was anderes. Ja? Das fällt dann nicht mehr so stark ins Gewicht. Ähm, aber grundsätzlich ist das die eigentliche Krux auch bei dieser Geschichte.
1: Das heißt, wie, wie kann ich als Wählerinnen und Wähler am einfachsten eine gute Umfrage erkennen?
0: Der Seher, die Seherin, der Leser, die Leserin, das ist nämlich ein, ein, ein Gedankenfehler, Herr Tulli, den Sie machen, haben nicht die Aufgabe, das zu entscheiden. Das ist das
1: Medium. Da gebe ich Ihnen recht, aber das leider ist es das, das, diese Probleme. Ja,
0: aber, aber ich habe in den letzten Tagen wieder viele Interviews mit Journalisten und Journalisten die gesagt, ja, also wir würden gerne einen Beipacktext den, den Lesern und Leserinnen mitgeben oder Hörerinnen, Hörerinnen, Seher, und Seherinnen, wie auch immer. Ja? Und ich sage, nein, die Seher müssen sich darauf verlassen können, dass das, was Sie präsentieren, dass das in Ordnung ist. Sie haben schlicht und ergreifend als Journalist und Journalisten diese verdammte Aufgabe, zu sagen, A, wenn ich eine Umfrage selbst in Auftrag gebe, dass die einfach hip und stichfest ist und alles hat. Und übrigens, wir können uns noch immer irren. Also... Es gibt das 95-prozentige Sicherheitsniveau. Das besagt nichts anderes, als dass das 95 Prozent der Umfragen sind richtig und 5 sind falsch. Und die müssen wir halt herausfiltern. Das ist ein statistischer Grundwert. Aber die Journalisten haben die Aufgabe, wenn sie die Umfrage in Auftrag zu geben, sich an die Qualitätskriterien zu halten und diese auch zu bezahlen. Und wenn sie andere Umfragen publizieren, dann müssen sie genau sehen oder nachschauen, entspricht die den Kriterien, müssen das recherchieren, müssen nachfragen. Und wenn sie zu einem Schluss kommen, das ist kein keine saubere Umfrage, na, dann wird sie nicht publiziert. Und das trifft bitte nicht nur Print TV Online Radio, sondern auch Twitter. Die Twitterrier jagt permanent im Stundentakt eine Sau durchs Dorf, nämlich die demoskopische Sau durchs und sagt, naja, wenn diese Umfrage stimmt, na dann hm. und wenn diese Umfrage stimmt, na dann. Hm. Na, das ist einfach, das ist einfach schlechter schon, Grattens schlechter Journalismus. Das ist unfassbar. Und die, die Medien gehen heute dazu her und sagen: Na, was müssen wir dem Leser, damit der Leser das erkennt? Das ist nicht die Aufgabe des Lesers. Es ist definitiv
1: nicht, der muss sich darauf verlassen können, dass das, was das Profil bringt, einen Lack hat, mhm. wie man es auf Wienerisch ja. sagt. Jetzt sind wir ja in Tirol in dieser paradoxen Situation, dass äh, der Spitzenkandidat Matle quasi ein, ein Minus von 10 Prozentpunkten noch quasi als Sieg verkaufen hat können am Wahlabend. Ja, das hätten die sowieso getan.
0: Ja, also ähm, äh, Aber aber natürlich. Aber jetzt hat, mit Rückenwind. Ja, aber jetzt hat man natürlich die, 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 um, diese Umfragen gehabt und hat natürlich ähm, aus der... Der Not eine Tugend gemacht und sie dachten, wunderbar. Und natürlich hat es, hat es wahrscheinlich der Mobilisierung innerhalb der Funktionärschaft der ÖVP schon, schon geholfen. Mhm. Auf der anderen Seite, die anderen sind auch dadurch mobilisiert, ja. Es ist, die sagen, ah, super, wie, die, 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 wir können die, die ÖVP erwischen, ja. Mhm. Also das passiert ja nicht nur einseitig, mhm. äh, ähm, die, diese, diese, Effekte. Ja, aber natürlich hat das, hat das jetzt in, in der, in der, in der Nachinterpretation
1: der ÖVP geholfen. Es ist ja auch interessant, dass Spitzenkandidat Matle anscheinend seinen eigenen den Wahlausgang selber auf 34 Prozent getippt hat vor der Wahl. Also es dürfte ja doch interne Umfragen bei der ÖVP gegeben ja, haben. Ja, natürlich. Ja, aber, aber da, da können wir auf eine Umfrage zurückkommen, die, die, die Sie
0: kennen von mir. Genau. Also ich habe nichts medial publiziert, aber ich habe Anfang Juli für Neos Tirol eine Befragung gemacht und gleich für die Hörer und Hörerinnen, da geht es dann nie großartig um die Sonntagsfrage, sondern es geht darum, wo sind die Themenfelder für Neos, wie schon die Neos Zielgruppen aus und das ist eine, eine klassische Standortbestimmung für den, den Intensivwahlkampf. Und dann geht man dann halt das Meinungsverschieden und sagt so und so, das ist und das und das sind eure Felder, auch gleich für die Hörer und Hörerinnen, auch wenn ich nichts publiziert habe, aber ich war auch nicht im, im, im Wahlkampfteam. team mhm. der Neos, ich bin als, als Externer dazugekommen und habe gesagt, so bitte, das, das, das ist das und jetzt, liebe Werbeagentur oder wer das auch immer macht oder liebes interne Wahlkampfteam, jetzt könnt ihr damit arbeiten und dann bin ich wieder gegangen. Ähm, so, was haben wir Anfang Juli publiziert, also nicht publiziert, ist falsch, den NEOS äh, ähm, ähm, als Hochschätzung präsentiert. Ich habe die Freigabe für die NEOS, diese Zahl noch publizieren zu dürfen, mhm. habe danach gefragt. Wir haben damals die ÖVP bei 32 ausgewiesen die Sozialdemokraten bei 16, die Freiheitlichen bei 18, Grüne etwas höher bei 11, mhm. ähm, Liste Fritz bei 10 und die Neos bei 9 und die MFG bei 3 und damit draußen. Sie sehen, das ist relativ nah am Wahlergebnis an. Das ist Glück. Weil drei Wochen vor der Wahl, ah, drei Monate vor der Wahl ist das Glück. Was ist das Glück? Es ist dazwischen nichts passiert. Nichts grobes, kein, kein, kein grobes Genau, weil wenn irgendwas passiert wäre, aber es war ein Vaterwahlkampf, dann könnte sich das verschieben. Also deswegen würde ich nicht sagen, Bitte, ich habe das schon drei Monate vorher gewusst. Ja. Was habe ich damals dem Neos gesagt? Ich habe ihnen gesagt, bei einer ordentlichen Mobilisierung kann die ÖVP nach oben gehen mhm. und die neun Prozent für Neos sind die absolute Oberkante. Mhm. Ich Tendenziell wird es eher darunter liegen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt also, und jetzt auch ganz wichtig, weil wir bei der Methode jetzt sind sie bei 6,3 gelandet. Ja, Sie haben tatsächlich Ihre Potenziale ja. nicht ausgeschöpft. Ja. Ganz klassisch. Ja. Aber Sie sind nicht ausgeronnen. Ja. Was können wir jetzt methodisch sagen? Methodisch, diese Umfrage war eine 800er mhm. im Methodenmix. Ähm, und siehe da, es funktionierte. Ja. Ähm, jetzt kommt aber noch etwas hinzu. Eine Hochschätzung müssen Sie halt auch können. Es ist nicht so, dass Sie eine Frage, Sie Sonntagsfrage stellen, dann kommt der Wert raus und den publiziere ich. Sondern man hat unterschiedliche Gewichtungsschritte, also man hat die sogenannten Rohdaten, das, das, das sind die, die, die 800 Befragten vollkommen mhm. ungewichtet, dann haben Sie soziodemografische Gewichtung, dann haben Sie Rückerinnerungsfragengewichtung, also wir haben Sie bei der letzten Landtagswahl gewählt, wir haben Sie bei der letzten Nationalratswahl gewählt und dann machen Sie, ähm, dann schauen Sie sich diese unterschiedlichen Gewichtungsschritte an. Ähm, dann ähm, äh, kommt noch etwas hinzu. Wir haben prinzipiell die Wahlbeteiligungsfrage dabei. Mhm. Viele Kollegen und Kolleginnen oder einige machen das nicht. Ähm, wozu dient die? Und ich schaue mir dann an, wie ticken die Wähler und Wählerinnen, die halt äh, jetzt schon sagen, sie gehen ganz sicher zur Wahl. Und was haben wir da gesehen bei, der, bei, bei, bei Neos Tirol bei der Umfrage? Wir haben gesehen, wenn wir die ganz sicheren Wähler fragen dann sehen wir, dass die ÖVP nach oben rutscht. Mhm. Und haben gewusst, ah, die sind schon ganz gut mobilisiert, während das bei den anderen nicht der Fall war. Und dann müssen sie es halt einschätzen. Und dann kommt halt die, die, die Erfahrung dazu. Also ich sage immer, für die, eine gute Hochschätzung brauchen sie 40 Prozent Handwerk. Das heißt, die Stichprobe muss sauber sein, der Fragebogen muss in Ordnung sein, die Gewichtung muss in Ordnung sein, die Auswertung muss in Ordnung sein. Das ist Handwerk. Mhm. Mhm. Sie brauchen 40 Prozent Erfahrung, und jetzt merke ich, je älter ich werde, das ist das Nette an meinem Geschäft, je älter ich werde, desto besser gelingt mir das. Man baut immer nur am ja, und man zweifelt noch immer. Wir zweifeln auch schon wieder für die Bundes Bundespräsidenten mal so. Ja, hoffentlich das muss man auch noch kurz hoffentlich geht es eh so aus, wie so, wir gesagt haben, also ungefähr. Ja? Ja. Um, und dann brauchen Sie 20 Glück. Weil. Manchmal ist es dann halt doch anders. Wie bei allem ja. im Leben. Ja, eh, aber man muss <lacht> das ja auch sagen. Ich zitiere doch immer meinen, 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 meinen lieben und geschätzten Kollegen Christoph Hofinger, der, der immer darauf ver verweist und sagt, der seriöse Forscher, die seriöse Forscherin, verweisen zuallererst auf die Unsicherheiten mhm. einer Befragung. Mhm. Und das muss man immer dazu sagen. Wir können nicht exakt messen. Oder in, in Tirol hätte man sagen müssen, pass auf, das ist eine Online-Befragung. Bitte, bitte Vorsicht. Das ist ganz heikel, ja? Oder wir haben nur so viel Telefon drinnen. Mhm. Oder das Sample das ist nicht so groß. Übrigens, die Samplegröße wird etwas überschätzt. Ähm, also, mir ist, mir ist ein, ein, 500er Sample, das super sauber gezogen ist und, mhm. und, 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 ganz, ganz fein von der Stichprobenzieherung ist, 100 mal lieber als ein schlechtes Auto. 100er, ja? Oder ein schlechtes 2000 er Also das, 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 diese Mindestgröße, die kann man diskutieren. Ja? Früher haben wir nur, vor 20 Jahren haben wir nur 500 er befragt gemacht. Mhm. Zum also um diese Hochschätzung dann auch zu machen, ist es halt nicht so, dass das jeder kann. Und ähm, da hat es ein paar Kolleginnen und Kollegen gibt, die es möglicherweise auch nicht
1: können, weil vielleicht hat ihnen dann auch nur eine Frage gefehlt und sie sind auch deshalb zu dieser Fehlenschätzung mhm. gekommen. Ja? Jetzt haben wir ja bald gleich die nächste Wahl, ein bisschen größere Wahl, österreichweit. Mhm. Kann man davon ausgehen, dass es diese Probleme hier nicht geben wird, weil es halt... Naja, sie wird, weit na doch, ist. Sie, wir
0: werden sie schon automatisch haben, weil, weil äh, Kollegen ähm, in anderen Medien von 45 Prozent von der Bellen gesprochen hat. Mhm. Und wir haben bei der letzten, vor zwei Wochen, glaube ich, ist es mittlerweile genau. schon fast wieder her, der eineinhalb Wochen, aber die Feldarbeit ja ist länger her, bei der sehr großen 1.600 für Profil und Heute ähm, da haben wir es natürlich auch nur die ganz sicheren Wähler angeschaut, aber da haben wir bei den ganz sicheren Wählern allein 900 Befragte gehabt. Mhm. Also um das mal in Relation zu setzen. Ja. Und da haben wir Van der Bellen bei 59 ausgewiesen mit einer Schwankungsbreite von plus minus 3%. Also wenn wir das nach unten runterschlagen, schlagen wir bei 56 auf. Es kann auch sein, dass Van der Bellen am Ende des Tages 55 oder 54 hat. Für mich ist nur essentiell, dass ich dass ich, dass ich, dass ich mehr oder weniger das bewahrheitet, wenn man so will, was wir damals gesagt haben. Wir haben gesagt, eine Stichwahl ist auf Basis der vorliegenden Daten zum Zeitpunkt der Erhebung, also vier Wochen vor der Wahl, sehr unwahrscheinlich, wenn Sie so wollen, im Faktor 1 zu 10, mhm. weil schon weiß Gott, was passieren müsste, dass sich diese Wählergruppen noch verschieben. Wenn das jetzt also am Sonntag, dem 9. Oktober, doch eine Stichwahl wird, dann müssen wir schauen, A haben wir einen Fehler gemacht bei methodischer Art, also Stichproduktion, Gewichtungen und so weiter und so fort, mhm. oder ist dazwischen etwas passiert? Ich glaube, wir werden uns da ist dazwischen was passiert, wir haben uns Schwert weil es passiert nichts. Ja, der Wahlkampf ist auch zugedeckt, ja. er ist auch vollkommen zugedeckt von, von, von diversen also Krisen oder der Tiroler Landtagswahl. <lacht> das <ist interessant>. ja. <lacht> ähm, äh, also, das heißt, dann haben wir ein Problem. Ich gehe, Trotzdem davon aus, dass dass sich das einstellt, was wir gesagt haben, dass es eben sehr sehr unwahrscheinlich ist. Aber und da kommt immer der Zweifel in mir. You never know. Also die, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, mhm. aber der seriöse Forscher zweifelt mal aus Prinzip. Und ist nicht davon überzeugt und sagt, ach das geht so aus, weil ich habe schon ich habe schon so oft erlebt, dass es nicht so ausgegangen ist wobei man auch dazu sagen muss wir werden immer daran erinnern sagt ja waaat, 2016 uns geht's mittlerweile so, so wie den Deutschen mit Cordoba die <lacht> kommen auch immer der ja, oh, das das Cordoba ne <lacht> also das muss man sagen ja aber oh, das ist ein ein her <lacht> und genau das gleiche ist es mit, mit was passiert in der Bundespräsidentschaft. ja genau mit der, mit der Bundespräsidentschaft weil da ist ja auch was in der zwischenzeit passiert in der zwischenzeit haben wir eigentlich jetzt jetzt mal abgesehen von der Tiroler Landtagswahl also wir waren da eh nicht dabei aber waren eigentlich jetzt immer sehr, sehr gute Einschätzungen im Großen und Ganzen
1: gegeben. Ja. Ich habe schon kurz jetzt befürchtet, dass es keinen Fußballvergleich äh, heute geben könnte. Ah, leider.
0: <lacht> Übrigens, ich könnte noch einen bringen, Bitte, ähm, weil, weil es wird immer gefragt, wieso war, war die Liste Fritz ähm, äh, so gut abgeschnitten. Und ich habe gesagt, hm. die, bei der Liste Fritz verhält es sich so wie, wie, in, der Nach österreichischen, Prozent. Ja, wie in der österreichischen Fußballbundesliga. Ähm, man, man, muss, man muss on top sein die ganze Zeit um auf den einen Fehler von Salzburg zu warten, um dann da zu sein. Und genau das ist der Liste Fritz gelungen. Sie haben die ganze Zeit brav gearbeitet, haben sich gut aufgestellt. Ist eine sehr kleine Bewegung. Und dann gab es diesen einen Moment, wo sie erben konnten. Und das haben sie
1: getan. Sturm Graz und Rapid. Und die anderen schaffen es leider derzeit noch nicht. Aber Herr Hayek, wenn wir jetzt schon so gemütlich zusammensitzen, vielleicht können wir noch allgemeiner kurz reden. Und zwar schwarz-grün. Wurde in Tirol ja abgewählt. Kann man schon sagen, was das für die Bundesregierung bedeutet? Nichts. Na, <lacht> vollkommen irrelevant. Es ja, werden immer Verbindungen
0: hergestellt, die nicht herzustellen sind. Mein Gott, ja, die, die sind halt in Tirol ähm, abgewählt worden. Ja, das, das, hat, das wird Landesgründe haben. Das wird sicher mhm. bis zum gewissen Grad Bundesgründe haben. Ähm, abgesehen davon darf man nicht vergessen, die haben seit zwei Legislaturperioden gemeinsam gearbeitet. Ähm, da nützt man sich auch ab. Die Grünen haben ja in Wirklichkeit, äh, im Vergleich also zu, zu 2018, zu 2013 haben sie schon verloren, ähm, fast drei Prozentpunkte, aber im Vergleich bitte zu, zu 2018, sie kamen von 10,7 und haben jetzt erst 9,2. Naja, das ist jetzt kein Armageddon, ja. ähm, äh, und, die, und für die ÖVP, ich, ich glaube, das ist einfach eine, eine Normalisierung der Werte. Für mich als Meinungsforscher ist viel, viel dass das Ergebnis von 2013. Günter Platter ist das erste Mal angedreht und hat damals 39 Prozent Gut, Man hat, geglaubt, damals schon erlebt nur bei 35. Mhm. Ähm, der, die 44 Prozent von 2018 waren einfach der Sebastian Kurz eher geschuldet. Das heißt, wenn ich jetzt mit 2013 mit diesem sehr realistischen Wert, damals von 39 Prozent, realistisch oder sowieso, weil es war das Wahlergebnis, aber ja. für, für mich der eigentlich aussagekräftigere Wert, der Stärke der der ÖVP in Tirol, ähm, äh, da muss man sagen, jo, ich, es ist weniger dramatisch, als es eigentlich aussieht. Es, es, es gibt diese, diese großen Volksparteien, ähm, die gibt es nicht mehr, außer es steht eine, eine Person vorne, die diese Partei wieder aufzieht. Also man sieht zum Beispiel, das in Wien gesehen mit Michael Ludwig, Peter Kaiser lustigerweise, äh, der, der, der ja eigentlich auch nicht alles, alles anders am Volkstribun ist. Hans-Peter ähm, Doskozil lustig, dass ich jetzt gerade nur sozialdemokratische Wähler und Wählerinnen, äh, Wähler Wähler, die Landeshauptleute aufgezählt habe. Aber Johanna mit leitner werden wir schauen, wie es ausgeht. Nächstes Jahr, die um genau, Wahl in Niederösterreich. richtig. Ähm, aber wie gesagt, also hm. äh, nein, Pff, nur aus dem warum? Die, die, ich ich werde sehen, eben wiederholen, mich erdaunt, aber warum Macht sollte bitte Nehammer und Kogler auf die Idee kommen, wählen zu lassen, wenn sie nachher nicht mehr in der Regierung sitzen? Also, und da geht es mir jetzt gar nicht so sehr darum um um um, um parteipolitische Taktik, sondern das ist eine grundlogische Frage. Also warum bitte, ja? Und das zweite ist, bitte, liebe Hörer und Hörerinnen, glauben Sie nicht, dass es nachher besser wird und stabiler wird. Das ist nämlich so wichtig. Wir werden mit nachher mit ziemlicher Sicherheit eine drei parteien koalition brauchen. Na, das wird nicht besser funktionieren. Also <lacht> vor allem so lang ist es ja eigentlich auch nicht mehr. Zwei Jahre.
1: Ja, in Zeiten wie diesen. Na, vielleicht kommt noch eine Krise, was weiß man, ja. In, in Tirol schaut es jetzt ja aus, als wird es äh, äh, zu schwarz-rot hinauslaufen. Äh, die SPÖ, bei denen hat sich eigentlich nichts getan in Tirol, die, die treten auf der Stelle. Warum konnten die irgendwie die Themenlage auch dort nicht wirklich für sich nutzen und sind sogar hinter dem Freiheitlichen auf Platz 3 gelandet. Die Welt Dornauer, das ist der
0: Spitzenkandidat und wahrscheinlich zukünftige Landeshauptmann-Stellvertreter schlicht und seinen Wahlkampf verengt hat, indem er sich schlicht und angreifend also die, die Freiheitlichen quasi ausgeschlossen hat und der ÖVP ausgeliefert hat. Und damit haben natürlich manche sozialdemokratische Wähler ein Problem oder man muss es anders sagen, dass sozialdemokratische Wählerinnen die, ähm, die, die, die SPÖ-affine also SPÖ Wähler und Wählerinnen, nennen wir es so. Mhm. Ähm, und die sagen, ja, aber warum soll ich die wählen? Ähm, laut Wählerstromanalyse von Kollegen von SORA ähm, hat die SPÖ sehr viel, durchaus einiges äh, von, von der ÖVP geholt. Mhm. Ja, aber warum? <lacht> Weil sie genau das gesagt haben. Ja? Das heißt, sie haben auf der einen Seite ein paar Wähler verloren durch diese Verengung und auf der anderen Seite haben sie halt von der ÖVP Wähler geholt. Am Ende des Tages ist es aber für Dornauer und die SPÖ egal. Kommen Sie in die Landesregierung, ist das Minimalziel erreicht und dann redet kein Mensch mehr davon, dass Sie hinter dem freiheitlichen Dritter geblieben sind. Und nur
1: 0,3 Prozent. Punkte zugelegt haben. Ja, wir sind schon ziemlich am Ende unserer Zeit heute, aber was mich noch interessieren würde, waren die Spitzenkandidatinnen irgendwie überhaupt wichtig bei dieser Wahl? Nein, sie waren nicht so wichtig, wie es normalerweise ist, und
0: schon gar nicht Toni Matle ähm, als Landeshauptmann-Kandidat. Ähm, hat das ja nicht äh, wahnsinnig einfach Er hat es <lacht> überhaupt nicht einfach. Übrigens, Matle sollte man nicht unterschätzen. Ähm, ich sage nur Peter Kaiser. Ähm, Schützenhöfer ähm, in, in, in der Steiermark sind alles ähm, keine Volkstribunen, sind, sind eine ganz andere, eine sehr zurückgenommene, sehr nüchterne Generation von, von Politikern, wobei Schützenhöfer ja eigentlich schon wieder abgetreten ist ähm, und gar nicht mehr so dazu zählt. Und schauen wir uns den Matle mal an. Mhm. Ich, ich, ich würde ihm Zeit geben und ich glaube, wenn wir vielleicht irgendwann in zwei Jahren nachschauen, werden wir vielleicht drauf kommen, dass der das gar nicht so schlecht macht. Kann und aber natürlich auch anders sein.
1: Diese ja. Zeit hatte er jetzt ja überhaupt Na, nicht, kann man sagen, oder? Weil in der Steiermark, da gab es jetzt ja einen geordneten, sage ich jetzt mal, Übergang ja. in Tirol ja eigentlich gar nicht. Ähm, vielleicht letzte Frage noch. Ist die MFG-Geschichte? Naja, das, auch das würde ich jetzt nicht,
0: nicht überbewerten, aber man merkt halt die Troubles, die sie jetzt bekommen. Ja, also die, 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 sie sind in Tirol ähm, eben, äh, haben sie drei Prozent geholt. Ähm, da gab es auch andere Alternativen. Also wenn, wenn die, wenn die Corona-Krise nicht hochkocht, dann, ähm, dann haben sie ein Problem ähm, und es könnte sein, dass sich dieses Problem mit der Bundespräsidentenwahl verschärft, weil der, äh, ihr, ihr Parteichef oder der der, der Herr Brunner, ähm, möglicherweise da keine sehr gute Figur äh, machen wird und wenn er dann bei zwei Aufschlägt. Sie wissen, wir sind ja laut Herr Brunner eine Systemumfrage. Ich habe nicht Gut, dass ja. es sowas gibt. Ja. Ähm, ich meine, wir arbeiten ich schon systematisch, dazu, aber ja. und mit System,
1: <lacht> aber ich gar nicht Gut, dass wir zum System. Ich glaube, es kommen. war irgendwie anders gemeint.
0: Ja, ja, okay. Also schauen wir mal. Es ähm, wird spannend, ja? Also wenn die. Machen wir es mal so. Wenn, die, wenn Brunner so abschneidet, wie wir das erwarten, und wenn. Sind Tirol, Salzburg und Kärnten auch nicht hineinkommen, dann haben sie eine Krise.
1: Herr Heik, vielen Dank für diesen erhellenden Podcast heute. Okay. Na, na hoffentlich. <lacht> ich glaub, ich befürchte, wir hören uns erst wieder nach der Bundespräsidentschaftswahl. Da wird es wahrscheinlich viel zu besprechen, zum Nachbesprechen, aber auch zum Vorbesprechen. Ja, aber so weit ist es nicht mehr. <lacht> <lacht> das stimmt.